0: Olá, ouvintes do podcast da SMU, estamos aqui para contar o um especial da Star, mas além de falar da Star, nós temos outros assuntos importantes que vão ser complementares, né, da história da SMU, da trajetória da SMU. E para acompanhar aqui de host, na verdade hoje, ó, eu vou ficar de co-host, e você, Pedro, fica de primeiro host. Passei a bola aí, a missão é sua. Tô brincando, a gente faz tudo junto, mas vamos lá. Pedro tá aqui para me acompanhar, então, tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, prazer em estar aqui de novo. E
0: quem e é o nosso convidado de hoje? Hoje o nosso
2: convidado é o Rodrigo Carneiro. Achei que ia ser o terceiro host. Terceiro host? Não, hoje <risos> é. você está de entrevistado. 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 Tudo bem, pessoal? Prazer em estar aqui novamente. Faz tempo que eu não gravo aqui no, faz nesse ser. podcast. Né? Faz Acho tempo. que a última vez que eu vim aqui eu tava como SMU ainda, né? Eu ainda não estava como carreira. Sim, sim. Faz, faz um não, tempo. Não, é, mais ou menos. Tava com o Salomão.
0: É verdade, é verdade. Mas não foi pra falar de carreira, Exatamente. né? Exatamente. Foi, foi em nome uhum. da SMU mesmo. Mas vamos lá. É, Rodrigo, te apresentando aqui então com o convidado, nós estamos lançando um, um programa novo aí de podcast da SMU. Na verdade, um especial da Star. Nós vamos apresentar aí todas as etapas que ajudaram na construção da Star. E uma delas, com certeza, é um outro braço da SMU, na verdade, né? Que é o Carreira Capital, que você está liderando. Então, por isso, te chamamos para contar um pouquinho dessa história. Falamos do lançamento da plataforma... E na verdade o lançamento foi um, um momento para apresentar todos os novos projetos, né, Pedro?
1: Sim. O lançamento ele, como a gente falou no, no episódio passado, a gente tentou trazer todos os pilares desde o início da concepção, da Star, até hoje, né? É, até agora é janeiro e nesse processo todo, até na apresentação que a gente fez lá no Planetário, pode estar lá, acompanhou, a gente falou um pouquinho também sobre a carreira e o quão importante ela vai ser nesse processo da Star e pra SMU também, pro grupo SMU né e já aproveitando a deixa aqui, Marília bom, Carneiro, primeiro acho que a sua apresentação já não é precisa mas explica um pouco o que é a carreira de onde veio o nome, de onde surgiu a ideia carreira a gente falou um pouquinho no episódio passado mas acho que nada melhor do que você falar aí pra trazer a melhor o nome é uma
0: super curiosidade, né, porque o nome é alguma etapa, uma das etapas mais criativas de, no momento de se criar uma empresa, né? Então, da onde surgiu o nome carreira?
2: Boa pergunta. Carreira vem de, do espanhol, né? Corrida. Carreira significa corrida. E ela. Eu gosto bastante de automobilismo e eu admiro, né? E pesquiso um pouco sobre o assunto. E houve uma corrida, né? Chamada Carreira Pan-Americana, que ocorreu no deserto mexicano. Ela teve uma edição só, ela foi muito perigosa, longa, difícil, né? Mas ela foi tão emblemática que ela inspirou muito a marca. Então você. era Rally? era uma espécie de rally era um meio que um vale tudo assim pega seu carro e vai quem chegar ah, lá é, do outro tipo, lado pega seu fusquinha ganho. e vai era um negócio meio maluco assim Fingi. coisa que só existia na década de 70. E, e, tipo assim. aquele desenho da corrida maluca era um grande prêmio né então assim era uma corrida longa difícil mas ela trazia muita glória né então a gente se inspirou um pouco nisso Pô, é uma corrida investir em startups né investir em empresas iniciais é difícil é uma corrida longa né então falando aqui de investimento de curto prazo de longo prazo mas quando você chega lá vale a pena e o caminho é difícil né a gente sabe disso mas Vale a pena, né? Então, você tem que se preparar, tem que estar bem treinado. E vem daí, muitas marcas usam né, carreira hoje. Vou dar só um exemplo aqui, você vê muito óbvio. A Porsche. A Porsche, carreira. Porsche ela usa carreira uhum. e ela usa o Panamera. Sim. Vem, das, ah, vem do mesmo ela. lugar, Sim. carreira. É que era o nome da corrida, é carreira panamericana. É, era isso uhum.
1: que eu ia te perguntar isso se, se tinha alguma coisa a ver com a Panamera da Porsche e também, a carreira. Também,
2: também. Vem daí, quando você pesquisa lá na Porsche, da onde veio o Panamera, veio da carreira panamericana. Você vê que ela se inspira tanto que ela usa Nos os dois, dois. nomes. <risos> Entendi. Relógio, né? Tag Heuer, é, óculos. Então, muita gente se inspira nesse nome e a gente se inspirou. Realmente foi um marco. É, E a gente gosta da temática, né? Acho que combina.
0: É, pra quem conhece o Rodrigo na verdade, tem tudo a ver com você, né? O nome, porque... Meu, pra quem escuta um podcast de sons de carro, não é sons de carro, <risos> mas tem um especial disso, não tem? tem você também. comentou uma vez Teve, pra que tinha que descobrir qualquer. que carro que era pelo som que ele fazia, então tem muito a ver com você. E eu acho que aproveitando esse gancho de falar que tem a ver com você, porque você, é seu CEO da gestora, Sim. né?
2: Sim. Não, acho que eu não, não tô sozinha né? A gente tam, estamos formando o time, tem mais pessoas da SMU que vieram pro time, né? Da, da carreira, que é uma empresa nova, é, mas sendo formada com uma gestora, né, uma gestora também CVM. E acho que veio, né, porque eu acho que meu histórico, né, eu já fui gestor de fundos no passado, né, e trabalhei oito anos numa gestora. E agora é, eu sigo novamente para esse lado, né, de gestão de recursos. Acho que é algo que faltava, né, então eu tinha essa habilidade, e licença para fazer isso dentro da SMU, mas eu não podia, porque na sua essência a SMU ela não pode fazer gestão de recursos de terceiro, né, O investidor que tem que escolher seu exatamente seu próprio investimento. né? Na Star também, né? o investidor vai lá e escolhe exatamente o seu próprio investimento que ele quer comprar ou vender. É, e um gestor faz um outro trabalho, ele, ele gera um fundo, né? onde ele toma a decisão em quais investimentos, quais ativos ele vai investir. E eu não podia fazer isso dentro da mil, mas poderia fazer em outra empresa. Por isso que o evento lá no Planetário foi importante, que a gente apresentou né? para o público, para os jornalistas, o que que se transformar em SMU, né? Onde era só uma empresa de crowdfunding, ela agora tem mais dois novos negócios, né? A Star e a carreira Capital. E tudo conectado. É uma empresa diferente, mas ela tem um laço societário, né? Vinculado com a SMU. Então, isso é legal de dizer. Aí,
0: ah, e o, além do laço societário, nós temos a questão de portfólio da SMU, que eu e o Pedro comentamos bastante no episódio anterior, né, Pedro? Falamos da questão da SMU como investidora líder de todas as startups que entram na nossa plataforma. Então, a carreira entra também como uma complementariedade disso, né?
2: Sim, essa parte é bem importante, porque nós estamos hoje aproximadamente aí mais de 40 operações, 44 se eu não me engano, realizadas pela ECMU. Então imagina que tem que fazer o acompanhamento de 44 operações. Nós tivemos que fazer, né? Buscar o capital de líder, né? Fazer aquela ancoragem, buscar aquele investimento maior inicial para 44 empresas. E a ECMU, ela, por essência, ela investe em todas as empresas também. Quando a gente joga isso no longo prazo, pô, imagina se essas 44 virarem 400. Né? Se virarem mil, e aí?
0: Se virarem não, né? Virarão,
2: Virarão. né? Virarão. Quando a gente começa a projetar isso, a gente começa a ver alguns problemas. Fala, Pô, o fato da SMU ter que investir em todas, isso virar um número muito grande, acaba sendo um limitador. Né? Perde o
0: controle de tudo. Perde o
2: controle, fica caro, né? E, tecnicamente falando, não é a forma mais inteligente né, de usar o próprio, vou falar um pouco técnico aqui, mas usar o próprio balanço da SMU para, de um lado, prestar serviço e, do mesmo, também fazer investimento. Então, vamos criar a estrutura correta para fazer o investimento. E aí, a gestora veio para não ser um único fundo, né, para ser, na verdade, uma gestora que vai ser inovadora no mercado de investimentos de tecnologia em geral. E aí nós podemos ter vários produtos, o né, um investimento liderando as rodadas de crowdfunding, como vocês falaram aqui, os líderes, mas outros produtos também, não só em crowdfunding, né, que depois eu posso aprofundar um pouco mais. Então, por isso, uma gestora, para poder ter vários fundos e outros produtos embaixo dela. Bom, já, já aproveitando, é, qual que
1: vai ser o mandato da gestora? Para que, que vai ser o mandato dela? Qual vai ser o foco dela?
2: Tá, ela vai ter um foco em investir em startups, tá? Em empresas inovadoras e de tecnologia, com base tecnológica. Mais amplo do que o da SMU, então não só crowdfunding, não só no estágio inicial, tá? E ela vai prestar também essa criação de fundos também para terceiros. Como a gente pode fazer essa gestão de fundos? Nós faremos gestão de fundos para corporações. Então tem o lado onde a gente capta para fazer, por exemplo, captações para a SMU. Tem o lado onde a gente capta para investir em outras empresas até fora do Brasil. E tem o lado que a gente ajuda por exemplo, uma corporação a montar seu próprio corporate venture capital, né? fazendo a gestão de fundos aqui. E, né, fazendo o link aqui com você, né, Pedro? Obviamente também operar dentro das bolsas disponíveis, né? E obviamente da Star, né? operar startups, empresas de tecnologia, a Star vai ser. A gente vai ser ali. Vamos trabalhar lá na Star também, né? Com operações lá dentro.
1: Legal. E por exemplo, hoje, quando a gente olha para o mercado a gente vê muitos fundos ilíquidos, certo? muito muito ili- e liquidez. e esse foi um dos pontos que a gente também viu que é, daria muita liga entre Star e a Carreira Capital. conta um pouquinho mais como que a Star vai ajudar nesse processo de dar liquidez para os fundos também. como você falou que você vai poder ajudar outras instituições a montar seus fundos, como que a Carreira e a Star pode ajudar a, a
2: dar liquidez para esses fundos? Tá. acho que aqui são duas coisas. primeiro levando operações né, é porque nós escolhermos aqui para o principal fundo que investe em startups fazer via SMU e levar essas operações para dentro da Star. Então nós estaremos ajudando a ter um fluxo maior de dinheiro, de recurso, né, de operações dentro da Star. E os cotistas do fundo, como eles terão essas empresas negociadas dentro da Star, eles vão ter uma liquidez, né? Se eles quiserem sair do fundo, eu vou lá, vou vender a posição dentro da Star, né, das investidas, conseguir dar liquidez para ele. Mas outra coisa que nós estamos estudando, né, fazer, meio que uma posição, né, de como se fosse de market maker, né, que é aquele Profissional contratado, né, para ficar dando liquidez em determinada ação, para ajudar, né. O market maker ele entra para ajudar a negociação de um determinado papel dentro de uma bolsa, né, para que realmente aquele investidor que esteja querendo vender, consiga vender e quem estiver querendo comprar, consiga comprar. Então ele tenta fechar a distância entre essas pontas e não deixar ninguém frustrado, né. Então é, é um serviço que nós estamos estudando também, fornecer aí para estar em outras bolsas.
1: Ele traz a. De, ele dissemina o mercado, né, o, o market maker. Como você falou, então hoje tem o portfólio da SMU, que são 40 startups, né? Esse número a gente entende 44,
2: que vai... isso. 44, isso. 44?
1: Isso. E a gente entende que esse número vai aumentar bastante. Dentro do sandbox, na Star, a gente vai poder listar é, 10 empresas. Dentro dessas 10, como a gente, a gente já falou, 6 a gente quer que seja da SMU. Então dessas 6, é, ou, ou melhor, das 10, a própria carreira pode ser também fazer um papel de market make para elas, dentro do,
2: do mercado. Sim, e até para as outras também. Para as outras também, né? Para as outras também. E se a gente for contratar para isso, a gente pode fazer para a SMU, com certeza vão fazer para as empresas da SMU, mas se eventualmente os outros também se interessarem, nada impede. E é muito bom, né, para você não ter que deixar sua ordem lá pendurada e às vezes passa um, dois, três dias e ela não foi liquidada, né, então a ideia é que a gente consiga ajudar, né, ser remunerado para prestar esse serviço. Aí tem N formatos, né, é, que vale a pena até um podcast sobre Market Maker, é um tema bem complexo e interessante.
0: Falando um pouquinho mais de fundos, né? Que você bem disse, ah, é uma gestora. Pra gente ter diversas possibilidades de fundos, né? Basicamente, quais serão eles? E falar um pouquinho de fundo de crowdfunding, que é algo que não se vê muito por aí.
2: Sim, sim. É, são... Hoje, né? Nós temos três produtos que serão criados dentro da gestora. Um vai ser um fundo de venture capital, que vai ter o mandato de investir em startups em early stage, tá? Esse é o primeiro fundo que deve sair, vai ser distribuído aí nas plataformas. E ele também vai ter a liberdade de investir em plataformas de crowdfunding, tá? Então, ele não vai ser o fundo de crowdfunding, ele vai poder também investir em crowdfunding, tá? Esse é o primeiro fundo. Ele tem um mandato, vamos dizer assim, um pouco mais amplo. Ele traz todo o histórico nosso de gestão, né? De outras casas, traz todo o nosso histórico de análise de startups, esse histórico aí de já ter exit, de já ter empresa que deu errado, empresa que teve M&A. Então a gente traz todo esse conhecimento né, para esse fundo e ele deve sair no começo aí deste ano 2023. O segundo fundo, que vem depois desse primeiro, é um fundo específico de crowdfunding para a tá? Então nós criaremos um fundo específico para a SMU. O que, que é isso? Muitos dos nossos investidores, eles aprendem a investir em startup pela SMU, né? Fazem grandes aportes, né? Tô falando desses investidores um pouco mais institucionais, né? Pessoas jurídicas ou até, a gente chama de private, né? aquele um investidor que faz aporte de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, cada uma das startups aqui via crowdfunding. E aí, no primeiro momento, ele fala assim, não, eu quero analisar todas, eu mesmo quero escolher. Aí ele escolhe a primeira, escolhe a segunda, e aí ele vê que tem um fluxo grande, né? A gente começa a ofertar duas, três, quatro empresas por mês, e falar, não estou mais conseguindo analisar. Na profundidade e na velocidade que é necessário. Aí ele sempre vem a pergunta, eu não consigo investir num fundo, né, onde eu já invisto nessas que você está apostando e todas as outras que vocês já investiram. Então, esse fundo específico da SMU, ele vem para isso, para o investidor que quer replicar o portfólio da SMU através de um fundo. Então, provavelmente ele vai ter boa parte dessas 44 empresas investidas, já vai ganhar um pedacinho delas, né? E mais a participação de todas as rodadas futuras que a SMU vier a fazer e aí dentro do pacote ali do líder, né? Porque o fundo vai ser o líder das rodadas. E aí o fundo tem toda aquela, o líder tem toda aquela vantagem de ter um percentual a mais quando a empresa tem o êxito né, quando ela é vendida, quando ela recebe um aporte ele ganha um percentual sobre o todo também não só pelo valor que ele aportou. Então tem uma grande vantagem ali para o investidor, ele não vai ficar escolhendo uma por uma, ele vai confiar o recurso dele para o fundo né, na nossa gestão nós por sua vez iremos replicar o portfólio da SMU liderando rodadas. Então esse é o segundo fundo e o terceiro que nós estamos trabalhando aqui são os fundos que eu falei que é mais uma apreciação de serviço. Então muitas corporações ah, estão aí né, esse ano, segundo semestre principalmente, se por um lado o Venture Capital desacelerou O que nem foi tanto, assim, né? Se a gente olhar o último trimestre, né? Desacelerou mais no primeiro, mas assim, foi noticiado muito, né? Mas principalmente lá fora, no Brasil até que realmente segurou bem. Mas o que veio muito forte no ano passado foi o Corporate Venture Capital, né? Ou seja, as corporações captando fundos, captando veículos de investimento para investir em startups. Só que eles não querem ter todo o trabalho CVM, todo o trabalho burocrático, né? Não faz sentido, às vezes, para a corporação. E aí nós vamos fazer isso, vamos prestar esse serviço e fazer a gestão desses fundos e, obviamente, também trazer que a gente chama de deal flow, né, que são os, as oportunidades de negócio, tanto da SMU quanto de outros negócios para essas corporações também. Essas três linhas de negócio já estão dadas aí, estão sendo trabalhadas dentro da Carreira Capital. E lá a gente tem tá uma liberdade grande, né? Quando a gente olhava para o nosso time dentro da SMU, a gente sempre tinha uma restrição muito grande também de crowdfunding. Eu brinco que parece que a gente tinha um martelo e tudo a gente tinha que chamar de prego. E às vezes não era prego, às vezes era um parafuso, às vezes era uma porca, era uma outra coisa. Só que a gente só tinha um martelo. O que, que é o um martelo? o crowdfunding, e a gente uma equipe temos, né, uma equipe brilhante com pessoas que eu sei que podem entregar muito mais do que o próprio crowdfunding pode oferecer, então eu falei, pô, vamos, vamos ampliar né? vamos ampliar com a carreira capital vamos ampliar com a Star, daí que surgiu toda essa história que nós estamos aqui hoje.
0: Eu queria até fazer um comentário em cima disso, principalmente quando a gente olha pro fundo que vocês vão estar auxiliando bastante no corporate venture capital que é sim o que você estava falando de ah, venture capital desacelerou, tudo mais mas realmente o Brasil segurou muito bem as pontas na verdade assim, dinheiro para venture capital, não podemos falar que faltou, né? Mas realmente, nós vemos aí nas notícias, pra quem acompanha, que muitas empresas estão abrindo seus Corporate Venture Capitals, mas não necessariamente eles precisam sofrer toda a parte mais difícil, né? Então vocês do carreira com certeza vão inovar muito nesse sentido porque vão pegar aí todo o conhecimento, toda a bagagem que vocês têm e só falar para as empresas, ó, oh, vocês querem que eu te ajude? Eu faço para você, a gente trabalha junto aqui, né? Então realmente vem aí para agregar e poxa, a gente acompanhando as notícias para ver o morning call. Cada semana era uma empresa nova começando um venture capital, né? Então realmente isso aí eu acho que vai ser um grande braço para muitas empresas.
2: É, isso foi muito engraçado que o, uma das vantagens de fazer um morning call é você tá antenado, né? Porque você precisa, né? Eu preciso, né? Nós, a Marília também me ajuda com as notícias. O time da SMU, né? Nós temos também ali um canal interno onde a gente compartilha as notícias. E eu comecei a perceber esse movimento do Corporate Venture Capital. E foi anotando. Eu falei, nossa, saiu um nessa semana. Eu fui, anotei Sim, o valor, saiu outro, é. saiu outro. E o mercado ainda não estava noticiando ainda esse boom, né? Eu já comecei a falar, ó, oh, gente, mais um, mais, mais um, um, mais um. Foi
0: muito, eu também senti isso. Foi porque... muito
2: legal isso. Nós vivenciamos bem Sim, isso, Sim, né? é
0: porque enquanto você está só lendo as notícias, você bate o olho ali e não Sim. para pra ver né? Mas realmente é muitos corporate venture capital surgiram aí nesse ano, principalmente que a gente começou a realmente contar, né? Então eu gostei muito dessa in- iniciativa em especial, porque as demais com certeza, né? Porque quando a gente olha aí a nossa base de investidores da SMU, a gente vê, ah, eu confio no trabalho de vocês, não posso investir só em todas que vocês investem, né?
2: Que é bom, né? Até para diversificar o risco, né? Sim, com Ao invés com de investir certeza. numa só, acertar uma só, pô, já investe aqui. Coloca um valor que vai investir praticamente em todas mais e melhor. nas próximas, <risos> quanto mais melhor. Essa parte do, do Corporate Venture Capital, só para concluir essa parte, eu vejo muitas corporações começando nesse mercado e às vezes, ou fazendo completamente sozinhas, né? aí tem que enfrentar uma burocracia enorme, e às vezes até desanima, né, por conta disso, porque não é fácil, e ela não está acostumada, só sei lá, a não ser que seja um corporate venture capital do mercado financeiro, aí tudo bem então, mas a maioria né, não é. Não tá
0: familiarizado. É,
2: não é. Vem do setor de varejo, vem do setor químico, petroquímico, construção, etc, de todos os setores agora. E eu vejo algumas até buscando soluções que, quando você vai ver não são as melhores estruturas, são estruturas um pouco mais, vamos dizer assim...
0: Parece que foi o que deu para fazer. É, vida, mais amadora, é, mais amadora,
2: né? usa ah, Eu não uso fundo, eu uso mais SPE, eu uso uma empresa limitada, né? E aí você tem N questões que, por um lado, facilita a burocracia. Si, é claro, muito mais fácil você fazer um investimento através de um, de um de uma SPE, de, um, de uma limitada, mas depois ela traz N dificuldades, é né? não fica profissional, então o que nós queremos trazer é para aquele Corporate Venture Capital, que quer fazer profissional, né, quer fazer como os grandes, quer fazer via fundo, efetivamente, é, nós estaremos ali para ajudar.
1: Rodrigo, como você falou da da parte de portfólio, hoje também tem, se a gente pegar os produtos da carreira, então, vai ser os três fundos, um para crowdfunding, outro para SMU e outro mais corporate. E a parte também, o quarto business aí, que seria a parte de market maker, certo? Mas não só a parte do market maker, vocês também tem o know-how para também fazer um smart money, né, para esses empreendedores.
2: Não só o, o market maker no mercado ali, né? que acontece, né? Acho que nós temos aí também a experiência, tivemos aí o privilégio de ter tido bons investidores, bons fundos que investiram na SMU e nós aprendemos com eles né, a receber aí um, um bom Smart Money, bom mentoria. E a gente quer repassar isso também para o portfólio da SMU e da carreira Capital. Né? Acho que faz toda a diferença você ter um suporte muito grande, pessoas que estão ali para ajudar a discutir o seu plano de negócio, ajudar a falar, putz, olha, esse caminho eu já vi que funciona, ou esse eu já vi alguns exemplos darem errado. Acho que vale muito a pena esse, esse Smart Money também trazer ali uma grade né, robusta de, de cursos, de treinamentos que esse fundador deveria fazer. né? Acho que nada é obrigatório, mas é, é sugestões. Muitas coisas serão até bancadas né? pela própria gestora, por seus, é, através dos fundos, né? para os seus uh, fundadores. É, essas são as melhores práticas que nós vemos no mercado. né? Além de ajudar a, a, a colocar essas empresas, né? conectar essas empresas com potenciais novos clientes, né? potenciais novos parceiros e, por que não, novos investidores que, acho que essa altura aqui, quem já escuta o podcast você já sabe, né? O, é, como a jornada é longa, né? A carreira, a corrida é longa. O que que o, o venture capital fez? Ele dividiu em etapas. Né? Então, etapa 1, um, etapa 2. Se você parar para pensar, um circuito de corrida também é dividido dessa forma. Né? Você fala, ah, a etapa 1 um do circuito é composta pela curva 1, um, curva 2, curva 3. Depois a etapa 2, o, o piloto, ele memoriza o circuito através de trechos. Né? Não é ele de inteiro de uma vez, mas ele divide o circuito em trechos. O Venture Capital faz a mesma coisa, só ele divide em estágios. Né? Então, a ideia é que a gente consiga aí ter um excelente canal de parceria né, com outros fundos de Venture Capital, outras gestoras que estão à frente de nós, que estão fora do Brasil, né, que eu consiga ser um celeiro de startups, de negócio para eles também. Né. Isso é muito importante passar para o próximo. Né.
0: É uma coisa que eu acho muito legal, toda vez que fala Smart Money, eu ligo muito a experiência porque Smart Money não é só o que eu estudei, o que eu sei, é o que eu vivi, o que eu aprendi, o que ao longo dos anos eu vim adquirindo conhecimento, mas não só com relação a, eu sentei e estudei. É experiência mesmo. E quando você tava explicando os três fundos, né, basicamente todos eles vêm pela experiência que você tem, mas todos os outros sócios da SMU também construíram ao longo da carreira e tudo mais. Então eu acho que assim, quando se fala em gestora, Smart Money é intrínseco, porque você tá falando de experiência e uma vez que você se submete a gerir alguma coisa, a fazer a gestão de alguma coisa, você tem que colocar ali muito além do que o seu trabalho pede, né? O seu trabalho exige, você tem que colocar suas experiências mesmo, o seu dia a dia. Mas é, olhando para vocês, pra carreira capital, vocês estão levando o smart money como um valor, uma premissa básica, assim, algo que vocês tem que fazer então muito além de ser intrínseco é algo que vocês querem fazer eu acho isso incrível né tipo poder alinhar todos os contatos todas as parcerias todas as ideias de todo mundo e querer crescer essa rede vamos chamar de comunidade cada vez mais né então eu acho isso muito legal e, e vejo a carreira como uma ótima oportunidade para crescer essa comunidade de startups brasileira e quem sabe muito em breve internacional né muito sim legal.
2: sim o que você falou é muito verdade porque quando a gente... Vou fazer um paralelo da SMU. voltar lá quando estávamos fundando a SMU. Era mais um, algo que a gente falou, pô, e aí, gostamos disso? Vamos fazer? Né? Vamos tentar fazer? Ah, mas será que vai dar certo? Será que tem gente que quer? Né? E será que tem empreendedor que vai querer captar via crowdfunding? Será que vai ter investidor querendo investir via crowdfunding? Será que no Brasil o regulador vai deixar? Né? Então, era muita dúvida e muitas hipóteses, né? O que nós estamos vendo aqui hoje tanto na Star quanto da carreira é diferente. Não são hipóteses, são dores e oportunidades que nós já identificamos ao longo dessa jornada. Então, tudo que tá aqui, o fundo de VC, o fundo voltado especializado em crowdfunding, o fundo de corporate venture capital, o market maker, a Star, né? Esse investidor que não quer investir em todas, o smart money que você falou. Então, tudo isso aqui já foi algo que a gente já sentiu essa demanda. Diferente lá de trás. todos os dias, né? Todos os dias. Bem diferente lá de trás. Onde falou, será que? Ah, vamos tentar. Se der certo, deu, deu certo. Gra... Ótimo, né? Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui já é demanda. A gente já percebeu isso no dia a dia. Então, tudo 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 que foi criado aqui de produtos, de empresas, de negócios é porque a gente enxergou essa oportunidade ou realmente a dor, efetivamente.
1: Eu tenho um um ponto,
2: eu até falei com a Marília no, no episódio passado, o
1: principal ponto da Star... Né? Aí, quando surgiu a ideia lá na, na concepção dela, era para trazer liquidez para o mercado, certo? Porém, a gente viu que, conforme a gente foi desenvolvendo o projeto, que ela conseguiria resolver não só esse problema, mas alguns outros também que existem no mercado de startups. Você, como um gestor que já trabalhou em fundo, está na ECMU desde o começo, analisou muitas startups, muitas coisas assim eram bizarras, que eu lembro, que eu já lado.
2: participou do comitê, viu? Coisas bem esquisitas chegando é, pra gente. Né?
1: É, a gente sempre, o principal ponto que é discutido quando a gente senta numa mesa de bar, com amigos e etc., quando a gente fala de startup, é o valuation. é Sempre a discussão é se esse valuation vale aquilo mesmo ou não vale, ou está muito puxado, ou tá muito para baixo, enfim. Na sua visão, quanto que a Star pode ajudar numa precificação de um valuation de uma startup e o quanto que isso pode ajudar ou não num fundo?
2: Excelente pergunta. É, realmente, o valuation ele é algo polêmico. Né? Abstrato
0: para muita gente. Né? E
2: abstrato para todo mundo. Vamos ser bem todo sincero, né? para todo uhum. mundo. Mas eu acho que a Star ela torna isso muito menos abstrato. Por quê? Quando você tem um ativo com uma bastante dificuldade de precificar, por que ele é difícil? né Porque ele normalmente não é um ativo gerador de caixa. Um ativo que gera caixa é muito mais fácil de você precificar. Né? Um, um carro que é utilizado de aluguel para Uber. Ele é fácil de precificar, né? Porque ele tem seu custo, tem sua depreciação, e aí você consegue estimar o quanto que ele vai gerar por dia, né, rodando em determinada cidade. A mesma coisa vale com uma casa, um apartamento, que vale o alugado, né? Vale, tem valor de venda e tudo mais. Ou para uma ação, você entra lá numa bolsa e vê quanto vale, né? Então já tá aí um pouquinho da resposta. Quando a gente coloca a Star aqui na, na, nas startups, o valuation vai ser o que o mercado está disposto a pagar naquele momento. Então, isso é o, o valor real real. Né? Posso falar, ah, vale tanto. cara põe para vender. Se você conseguir vender rápido, realmente vale aquilo.
0: Entra até um pouquinho daquela filosofia de diferença de preço e valor, né? Isso. Que é o, o quanto vale e, e o quanto você pagaria uhum. por aquilo.
2: É, e aí pode ter uma... O, o lado ruim pode ser esse, uma distorção entre preço e valor. Então, muitas vezes, o fundador da empresa, da startup, ele provavelmente vai chegar a um valor muito maior do que o preço efetivamente pago. Por quê? Porque ele está a vida. Só ele sabe o quanto que ele se esforçou, quando, quanto de de coisas que ele abriu mão, né? o quanto que ele trabalhou ali. Então, para ele, ele sempre vai ter essa percepção de que o valor é maior. Mas, no final do dia, o mercado é soberano. né? É o preço que está sendo negociado ali que vai por sua vez, de tal valuation da startup. Isso é excelente para o mercado, traz uma eficiência. E Ainda mais nos dias de hoje, onde nós vimos, por exemplo, em 2022, né, muitas startups perdendo muito valor, muitas perderam o título de, de unicórnio, mas mesmo sem estar na bolsa. E muitas seguraram até o IPO com medo de... Ah, se eu for para o IPO, o meu avaluation vai cair. Uhum. Né? Porque a última rodada dela foi alta, então ela, uhum. ela segura a negociação. Quem nunca viu aqui alguém falar assim, ah, nesse preço prefiro não vender? tio, uhum. alguém falar Sim. sobre imóvel, né? Não, nesse preço, uhum. deixa, deixa lá fechado, não vendo. Ou seja, ele, no final do dia, ele não está aceitando que o preço está abaixo do que uhum. ele acha que vale. Então ele segura a negociação, né? Isso acontece também no mercado de, de startups. Então muitas vezes segura ah, qualquer negociação, prefere não fazer porque sabe que o avaluation vai cair. Com a Star... Isso vai estar corrigido. O preço vai estar muito mais próximo do valor. Vai ter uma
0: régua ali, né? Algo que que realmente vai apresentar dados ou. Podemos falar dados mesmo. São
2: informações, né?
0: Isso, dar informações mais concretas para as pessoas.
1: Eu acho que esse é o ponto que a gente está batendo bastante aqui, mas essa é a principal diferença do sandbox pro mercado de marketplace da 88. Na 88 você vai ter um valor ali. Você não vai ter um preço, você tem um valor cada um vai colocar o que quiser o que acha que entende e entende que, que vale aquilo né agora no sandbox não a gente vai ter um preço então a gente vai ter uma média de preço assim você pode até colocar ali uma ordem para vender uma ação muito cara mas provavelmente ela não vai ser executada vai ficar lá parada né e também o, o carneiro uma outra pergunta que eu queria te fazer é hoje a gente vê até puxando um pouco do, do ponto aí que se falou da IPO e etc tem muitas empresas que, que não vão para a linha da IPO e vão para uma linha de MNE algumas outras linhas né hoje A gente sabe que muito VC, fundos, eles, dependendo da startup, como, dependendo como ela se captou ao longo da sua vida, em early stage, a gente sabe que fica muito populoso, né? O cap table da empresa. Tanto é que o nosso modelo aqui da, que a gente montou na para é para não, não ter esse problema. Para resolver isso, para ficar isso. o único investidor. O único que é o... investidor. Mas vamos é, colocando um cenário aqui onde vem uma startup que ela não tem um sindicato com um investidor líder e ela tem ali 500 investidores no, no seu cap table. Como que a startup ajudaria também nesse sentido? Para um VC ou, ou num possível
2: M&A futuro? Sim. Isso eu acho que é, é um, praticamente um, um serviço né, que a gente traz para o mercado, né? Uhum. Lembrando que a Star é para o mercado, não é só para a SMU né? isso que é bem legal a gente falar assim como a carreira capital também, né, então estamos olhando para o mercado de crowdfunding, para o mercado de venture capital com um carinho especial aí por crowdfunding que é onde nós temos bastante experiência e estaremos sozinhos, né, pelo menos aqui no Brasil. Mas o ponto que acho que a Star traz também é justamente esse que você falou, Pedro, de poder ajudar na organização de CapTable, ou seja, investidores que queiram, uh, precisam, né, sair da, daquela operação naquele momento, que o CapTable tá muito pulverizado, ele vai poder fazer através da Star, né, então eu então, acho que a gente traz esse novo produto também, né, que muitos fundadores às vezes querem captar aqui nessa mesma, mas o cap table está muito pulverizado. eles perguntam um pouco, me ajuda a organizar o cap table, né? e aí no final do dia, assim, óbvio, cap table muito pulverizado é ruim, é, mas não é o fim do mundo, né? tem solução, tem solução, tá? Se a startup é boa, pode ter certeza que esse cap table vai ser resolvido, né? e a start ali vai ser uma ferramenta para ajudar a resolver esse cap table, consolidando de uma forma simples, um regulada, CVM transparente com segurança, com blockchain e tudo mais.
0: Bom, pra gente caminhar aqui pro encerramento do nosso papo, eu queria fazer a última pergunta que é muito simples, na verdade. Próximos passos da carreira, né? Quem vai poder investir? Quando vai poder investir? O que vem pela frente aí, pensando no 2023 estar só começando?
2: Bom, próximo passo aqui Vai ser efetivamente a divulgação é, da, da gestora em si, tá? Porque a gestora, muito provavelmente, ela tá nascendo de uma. Ela traz uma história não só da SMU, mas de uma outra gestora do mercado. Fica aí esse spoiler de próximo passo da gente gravar. E eu vou trazer aqui o fundador da outra gestora, que vai falar por que, que ele se juntou com a gente e por que, que a gestora dele passou a chamar Carreira Capital, né? Junto com a gente. Então, é, vai ser bem legal. Então, esse é o próximo passo, mais de imediato. E, obviamente, depois disso é a gente escolher quem vão ser os distribuidores que vão nos ajudar a colocar esse fundo Uh, para captação no mercado. Então, você aí sendo, tendo acesso aí, bom, quem está ouvindo vai entrar lá no site da carreira.capt e vai ter um caminho para investir, obviamente, com cotista do fundo. Mas quem não está dentro do nosso raio de alcance vai ser impactado através dos agentes autônomos né, que estarão ofertando essa oportunidade de investimento no roadshow que estaremos fazendo. Tá? Então, as grandes casas aí vão ser contactadas, vamos escolher algumas e elas que vão captar. O fundo deve sair em algo entre 80 e 100 milhões de reais que a gente busca busca, tá? E aí, vão ter todas as características lá de investimento mínimo e tudo mais. Mas, num primeiro momento, um pouco mais voltado para o investidor institucional, mais private, mais profissional é, ou qualificado, tá? É, e aos poucos, a gente vai descendo um pouco a régua ali e podendo fazer com que todo mundo participe.
0: Maravilha. Bom, Pedro, quer fazer as honras do encerramento?
1: Carneiro, obrigado por estar por tá aqui falando com a gente e trazendo um pouquinho mais detalhes sobre como a carreira vai funcionar. Logo mais, como você falou, já vai estar tá aí, é o fundo sendo captado, para todo mundo. Acho que, para, para os ouvintes, por para, para onde que eles podem ficar
2: sabendo mais detalhes sobre a carreira? que no próprio carreira.capital, tá? Nós estamos criando. É, e nas redes sociais também, carreira.capital, você vai conseguir encontrar. Nós
0: vamos divulgar aí por meio das próprias redes da SMU, né? Assim como fizemos com a Star, de início vai estar tudo ligado uma a outra. Sempre, né? Mas principalmente no começo aí, pra todo mundo se familiarizar. Então fiquem de olho aí nas redes sociais da SMU, site da SMU, da Star, pra todo mundo conhecer. E é isso, né? Ouvintes, muito obrigada por mais esse episódio e acompanhem que teremos novidades todas as semanas.